Irmãos, quero pedir vocês que quem puder abrir sua Bíblia, o telefone, iPad, né? nós vamos meditar na Palavra de Deus num texto que tem tudo a ver com o que aconteceu aqui hoje. Eu quero aproveitar essa manhã, eu sei que nós tomamos uma grande parte do nosso culto, que foi maravilhoso e é isso mesmo, mas eu quero compartilhar com vocês como eu e você podemos fazer algo que vai terminar, que vai culminar no que nós vimos aqui hoje. Esse texto é um texto muito conhecido, está no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículos de 1 a 14, que conta a história de um homem que era um general sírio e que tinha uma doença incurável na época, uma doença não só incurável, uma doença degenerativa, uma doença excludente, uma doença que colocava a pessoa marginalizada. Prestem bem atenção em tudo que vocês viram e pensem, deixe o Espírito de Deus ajudar vocês a responderem a seguinte pergunta. Se dependesse de você, somente de você, mais ninguém, não tem mais nenhum outro cristão aqui nessa cidade, nessa região, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, não tem mais nenhum outro cristão aqui, é só você. Não me respondam, mas pensem, por gentileza, se dependesse de você, o que seria do reino de Deus aqui na Terra? O que, que eu quero dizer com o que seria? Pensa o seguinte, se dependesse só de você, quem se converteu nesse último ano? Se dependesse só de você, só de você, não tem outra pessoa, não tem mais ninguém, não tem nada. Quem está sendo cuidado porque você é cristão? Quem está sendo servido? Quem está conhecendo a Jesus? Quem está se tornando mais maduro? Quem está sendo discipulado? Não depende de mais ninguém, só depende de você. Quem está sendo alcançado? Eu espero, e, e não é uma, é uma pergunta retórica, eu não quero ouvir sua resposta, mas eu espero que você esteja pensando nisso. Porque embora nós tenhamos inúmeras fábulas, fantasias de como será o dia que nós vamos chegar no céu e nós não sabemos porque a Bíblia não descreve nenhuma delas na maneira que as pessoas colocam, tem gente que coloca um determinado personagem na porta do céu, num portão, tem gente que pensa inúmeras coisas, não importa, mas eu tenho certeza de que se houver alguma destas interrogações, em qualquer maneira que seja, a pergunta de Deus vai ser, Manuel, o que, é que você fez com a vida do meu filho? Porque Jesus morreu por mim e por você, amém? Jesus morreu com um propósito, o propósito de nos redimir, de nos salvar, de nos redimir. Deus enviou Jesus, e João descreve isso, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por mim, morreu por você. O que, é que nós fizemos com isso? Quais foram os desdobramentos dessa morte? e da ressurreição de Jesus por mim. Então, eu creio que se tiver uma coisa que Deus vai nos perguntar, vai ser Manuel, Carol, Ana, Mateus, o que vocês fizeram da vida do meu filho que foi dada por vocês? Por quê, queridos? Porque nós vivemos numa sociedade que tudo vai na contramão disto. Nós vivemos numa sociedade que aplaude o que é vulgar, nós vivemos numa sociedade que premeia o mais esperto, não quer dizer que é o mais correto, quer dizer que quem sabe dar o nó e esconder as pontas melhor. Nós 
vivemos numa sociedade que promulga, que divulga uma sexualidade que não tem nada a ver com padrões de ética, de moral, nós vivemos numa sociedade que valida o erro, porque muitos estão fazendo, então quer dizer, quanto mais alguém faz alguma coisa, mesmo esta coisa sendo o mais errada possível, ela vai se tornando certa por efeito manada, nós vivemos assim, mas nesse mundo, nesse lugar, nessa sociedade, Deus envia, presta atenção no que eu vou te falar, Deus enviou Jesus com uma missão, redimir, salvar o mundo, Jesus nos enviou com a mesma missão, não há diferença da missão de Jesus para a missão nossa, veja, Jesus diz assim, vá, vá e deem frutos, vá e preguem o evangelho, foi o que ele fez, vá e batize pessoas, vá e forme comunidades, vá e abençoe essas pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo, aliás o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as coisas que ele fez, nós faríamos maiores, então a minha pergunta para você, é para saber se você está entendendo isso, ou se você acha que ser igreja é a gente ter um local bacana, aconchegante, festivo, alegre, para a gente poder reunir-se dominicalmente e sair daqui com o estômago cheio daquilo que nós achamos que é a palavra de Deus e dizer o seguinte, é para isso que Deus, é para isso que Deus me salvou. Não, queridos, nós nos reunimos aqui para celebrar, para nos alegrar, para aprender, para que cada um de nós vá e dê frutos. Vá e viva como discípulo de Jesus na esfera de influência que cada um de nós tem. E é por isso que eu te pergunto, se dependesse só de você, o que seria do reino de Deus na Terra? O texto diz o seguinte, ora, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Versículo 2. Naquela época, saqueadores vieram a Israel, invadiram o território, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora... Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Deixa eu explicar o texto para vocês. Naquela época, países atacavam outros países, governos, reinos, e quando eles possuíam aquela terra, eles levavam os espólios, não só físicos, mas humanos. Os físicos eram ouro, prata, metais preciosos, roupas, e humanos eles levavam os homens para serem escravos, as mulheres para serem concubinas ou esposas, e algumas meninas e moças para serem empregadas domésticas, serviçais na casa dos outros. É isso que está acontecendo. Havia um general sírio chamado Naamã, poderoso, muito, muito influente, mas ele tinha lepra. Quando essas pessoas saquearam um determinado território de Israel, pegaram uma menina, uma mocinha, vamos dar a ela uma idade, só aqui para nós, 14 anos de idade, levaram cativa. Chegou lá, distribuíram as pessoas, essa mocinha caiu na casa de Naamã e ela se tornou escrava da mulher de Naamã. Detalhe, queridos, naquela época, escravo não tinha vez, não tinha direito, não tinha voz. Um escravo não podia se dirigir ao seu senhor, mas notem que no versículo 3, diz que essa menina, por alguma razão, que nós vamos descobrir daqui a pouco, fala para sua senhora que lá na terra dela tinha um profeta que poderia curar Naamã da sua lepra. 
Versículo 4, porque aí já aconteceu o Facebook da época. O que é o Facebook da época? A menina, que era escrava, falou com a mulher. Mulheres, saiu uma charge no jornal hoje, vou contar para vocês, uma charge no jornal hoje lá do Brasil, sobre mulher, que era assim, um, um homem foi se confessar com um padre, isso é uma charge de jornal, tá, gente? Aí o um homem ajoelhou lá, o padre estava do outro lado, aí o homem falou assim, seu padre, é, eu acho que eu estou ficando perturbado. Ele falou, o que, que foi, meu filho? Não é porque eu ando ouvindo vozes que me mandam fazer coisas. Será que eu estou endemoniado? Ele falou, não, filho, é porque você é casado. Então, coisa simples, né? Das mulheres. Tem uma segurando para não rir, para não dar o braço a torcer. Mas ó, a menina contou para a mulher. Tivesse contado para o porteiro, tem tinha morrido. Não tinha essa história na Bíblia. Na amante tinha ficado leproso, morrido leproso. Mas contou para a mulher. A mulher foi, passou para diante. Porque é mais ou menos assim. Aí aqui está no Facebook. A mulher conta para o Naamã. Versículo 4. Naamã corre e conta para o rei o que, que a menina tinha feito. Olha a corrente, hein? Ô, seu rei, eu estou aqui para falar para o senhor que a minha mulher ouviu da menina que lá na terra dela tem um homem que pode curar a minha doença. Então o rei da Síria, versículo 5, lhe respondeu. Vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando... 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Ô, gente, isso é presente. Isso é que é presente. Por falar nisso, dia 16 de dezembro, essa pessoa que vos fala, faz aniversário. Se inspirem hoje no texto aí e deixem Jesus usar vocês. Não precisa nem do ouro, não. Basta os 372 quilos de prata, eu resolvo a minha vida. Versículo 6. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento meu servo Namã, quero que o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse, acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede para que cure um leproso? Era impossível, queridos. Então, veja, é impossível, tem situações na nossa vida que são impossíveis. As nossas mãos não resolvem, nossa inteligência não resolve, nosso dinheiro não compra. As nossas influências não abrem a porta. É preciso uma intervenção sobrenatural ou nada vai acontecer. Então, o rei de Israel fica apavorado, porque ele sabe que se ele não curar Naamã, o rei da Síria vai invadi-lo, vai atacar. E olha o que, é que ele diz. Por que esse homem me pede para que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas aí o Facebook, Eliseu, que estava no outro canto do país num outro lugar ali perto, disse assim, mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado a sopa, gente, fofoca não é de hoje, o cara já sabia que o rei tinha rasgado a roupa, lá na casa dele, alguém viu o rei rasgando a roupa, correu para contar para Eliseu, o negócio no palácio está pegando fogo, o que, é que foi? O rei rasgou a roupa, por quê? Ficou doido? Não, porque tem um leproso lá que diz que se não curar, o povo da Síria vai atacar. Aí Eliseu disse assim, não, está resolvido o problema, manda o cara aqui, ó. Versículo 8, mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa mensagem. Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Irmãos, notem o que eu te perguntei, se dependesse só de você, de mais ninguém, o que seria do reino de Deus na terra? O que seria do reino de Deus nessa cidade? O que seria do reino de Deus onde você está? Então, Naamã foi com seus cavalos, carruagens, parou a porta da casa de Eliseu. Aí começa um outro drama. 
Porque Eliseu não avisou que ia fazer nada. Eliseu falou, manda o homem aqui que ele vai saber que tem profeta. Naamã chegou na porta da casa e esperava uma fanfarra. Esperava um episódio. Naamã, ou Eliseu que estava lá dentro, tinha, os profetas tinham um, um assistente, era muito comum naquela época. Eliseu fala para o assistente dele assim, vai lá fora, diz para Naamã mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado da lepra. Quando o menino sai lá de fora e fala assim, ó, oh, meu senhor mandou você ir tomar banho sete vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. Olha o que, que ele fala. Versículo 10, eu já disse para vocês. Versículo 11. Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse a mão sobre a lepra, invocasse o nome do senhor seu Deus e me curasse. Não são, por acaso, Abana e Farfar em Damasco rios melhores que qualquer rio de Israel, e ele não estava mentindo, o rio Jordão é feio, as águas são turvas, não é um rio cristalino, não tem beleza, ele tem significado para nós, porque Jesus foi batizado no rio Jordão, mas não tem essa beleza, e aí ele diz o seguinte, será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso, o cara estava voltando leproso, com os presentes, o que é pior, levando os presentes, moço, larga os presentes, e vai embora, está tudo certo, bora com os presentes, mas seus oficiais, e tem um texto mais próximo do original, na língua grega, que diz que não foi plural, a palavra usada é singular, foi um dos oficiais, falou o seguinte, tentaram convencê-lo dizendo, versículo 3, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, vá e lave-se no Jordão e será curado. Versículo 14, assim Naamã desceu, ao rio Jordão e mergulhou sete vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Amém? Deus cura. Você pode dizer amém, querido? Deus transforma situações impossíveis, Deus faz aquilo que nós não imaginamos. Mas, há uma coisa que eu chamo como título dessa minha mensagem. Deus opera de diversas maneiras, mas Deus usa algo que nós chamamos da instrumentalidade de cada um de nós, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que Deus realize o seu processo, o seu propósito de redenção, por isso que eu te fiz essa pergunta, se dependesse só de você, porque a maioria das pessoas pensa o seguinte, eu vou a uma igreja que tem uma boa estrutura, que tem um bom pastor, que tem uma boa equipe de louvor, que me tratam bem, que os meus filhos são bem cuidados. Irmãos, isso não é um motivo ou a razão para que nós fomos salvos por Jesus. Nós fomos salvos por Jesus para nos congregar, mas nós fomos salvos por Jesus para nos tornar um instrumento na mão dele para redimir e trazer outras pessoas aos pés da cruz. E para que isso acontecesse, vocês notaram a participação de várias pessoas, pelo menos quatro. Nós temos a menina, nós temos a mulher de Naamã, nós temos o rei que deu a, a carta e a autorização, nós temos o profeta que concretizou a cura na vida daquele homem. Então eu queria dizer para você o seguinte, se eu e você visto isso aqui, meninos se convertendo, sendo batizados, pessoas sendo atraídas, sendo colocadas numa comunidade de fé, o que é que está nos impedindo de tornar instrumentos nas mãos de Deus para a redenção de outras pessoas? Baseado no texto, eu quero levantar para vocês algumas coisas. A primeira foi a menina. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Naamã. Como com qualquer outra pessoa. Você pode dizer assim, eu tenho um amigo, ele é muito rico, 
ou ela é muito bonita, ou eles vivem muito bem, ou está tudo certo na vida deles, eles não precisam de Jesus. Eu vou usar uma frase de Santo Agostinho, não é minha. Ele disse o seguinte, o coração do homem, do ser humano, tem um buraco cuja medida só Deus pode tapar, só Deus sabe. Não importa, veja, Naamã era rico, olha os presentes que o cara levou. Ele era o general mais importante do rei da Síria. Ele era um homem de, de respeito. Diz que o rei da Síria o respeitava muito. Naamã era o tipo do cara que chegava num lugar e o povo ficava com medo. Porque ele era importante. Ele não era só rico, importante, poderoso. É Perdão, rico, importante. Ele era poderoso. E eu não sei se vocês sabem, dizem que o poder é a arma de sedução mais forte. E quando eu leio isso, eu fico de vez em quando vendo, por exemplo, cantores, cantoras, atrizes, atores. Gente, tem cada gente feia. Tem bonito, muito bonito. Mas vocês não conhecem, por exemplo, um rapper. Eu estou para conhecer um rapper bonito. Porque é uma turma feia. Mas tudo bem. Agora os caras têm um poder que a mulherada fica tudo em si. Já viu aquilo? Você pensa em assim, que, é que essa mulher viu nesse cara? Exatamente o que eu e você não vimos, que é a beleza dele. Mas o cara tem poder. Poder é sedutor. Mais do que qualquer coisa. Não, era esse cara. Mas o texto é tão maravilhoso que diz que ele tinha o calcanhar de Aquiles. No caso dele, ele tinha uma lepra. Uma, uma doença incurável, degenerativa, segregadora, separatista. Ou seja, algo que para a mão humana é impossível. Aliás, uma das coisas que caracterizaria a vinda do Messias era o dia que um leproso fosse curado. Não houve cura de nenhum judeu no Antigo Testamento. Nenhum zero. O primeiro judeu que foi curado de lepra foi por Jesus, porque marcava a presença, a chegada do Messias. Não, mas não era, não era, não era é, é, judeu, ele era sírio. Então, veja, com tudo isso ele tinha um buraco no coração. Sua amiga, com tudo que ela tem, tem um buraco no coração. Seu amigo, seu chefe, a pessoa com quem você convive, tem um buraco no coração que só a presença de Jesus pode resolver essa situação. Mas por que, que nós não nos tornamos instrumentos, então, nas mãos de Deus para realizar isso? Primeiro, olha para a vida daquela menina. Eu e você, querido, somos pessoas feridas. Nós fomos feridos, como também já ferimos outros, mas estamos falando da ferida que eu e você temos no nosso coração. E essa ferida pode causar amargura, essa ferida pode causar desprezo, essa ferida pode causar desejo de distância. Essa menina foi arrancada de casa, nós não sabemos como é que ela vivia, mas ela tinha o seu pai e a sua mãe. Vamos imaginar o texto, ela tinha um irmãozinho, ela gostava da casa dela, por mais pobre, por mais simples que fosse, Agora ela estava escrava na casa de um cara. Ela não tinha direito de falar, ela não tinha direito de desejar nada. Essa menina era para ser cheia de ódio, de amargura, de rancor. Essa menina era para quando Naamã passasse assim e ela visse as feridas, ela está aqui limpando os negócios e ele passando ali, ela dizia, bem feito, bem feito, tomara que alastra, vai para o pé, vai para a cabeça. Oh Deus, faz isso na vida desse homem. Ela era para ser dessa maneira. Eu já contei isso aqui tantas vezes, tantas vezes nessa igreja, que o povo já está enjoado. Mas tem aí alguns visitantes primeira vez, então estou contando só para vocês, para eles não. Quando essa igreja estava começando, eu fui mediar uma briga de crente, porque crente briga. Estavam lá dois irmãos com os problemas. Aí me chamaram para ir ver se eu mediava a confusão. 
Sentei com um e com o outro, e um começou para acusar o outro e tal. Lá para as tantas, um que estava assim da minha esquerda virou e falou, pastor, não, pode deixar. A situação estava tensa. Falei, pode deixar. Eu já entreguei ele para Jeová. Isso na linguagem do crente, porque o crente tem uma linguagem meio doida. Ele quer dizer assim, que ele invocou Deus para castigar o cara. Aí eu estou de cá, falei assim, eu não sabia que Deus era jagunço dele. Estou de cá. Aí o trem ficou feio, foi porque aí azedou, foi comigo. Falei, para. Falei, você acha que Deus é seu peão? Como assim, pastor? Uai, já entreguei ele para Deus. O crente tem essa mania de porque está magoado. Ele acha que o outro é objeto do nosso desprezo, do nosso escárnio e até mesmo da nossa maldição sobre ele. Essa menina, querido, se livrou da amargura e por causa disso ela foi uma bênção, ela foi um instrumento de Deus. Ela viu o homem que deu ordens para que o exército fosse lá, tirasse ela da casa dela, arrancasse ela de lá, botasse ela numa outra casa, numa situação de subjugada, mas ela se levanta acima da amargura. Sabe por que nós não nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus? Porque nós não nos livramos da amargura do nosso coração. Alguém que nos feriu, alguém que nos traiu, alguém que nos magoou, alguém que fez deliberadamente o mal para nós, alguém que faltou, alguém que pisou na bola. Mas essa menina faz isso, ela vence, ela fala assim para a mulher, olha, tem alguém na minha terra que pode fazer o bem para esse homem e eu gostaria que a senhora enviasse ele lá para que ele pudesse ser é, curado. Nós precisamos ser livres dessa corrente da amargura. Segundo, se nós quisermos ser instrumentos nas mãos de Deus, querido, eu estou respondendo a sua pergunta. A minha oração é para que o Espírito de Deus te perturbe, que você não tenha paz, você não tenha sossego, que te dê dor de estômago, dor de cabeça, que você responda essa pergunta e ela mexa com você, se dependesse só de você, o que seria do reino de Deus na Terra. Se nós quisermos ser instrumentos de Deus, além de nos livrar da amargura, nós precisamos ser portadores de boas notícias. Vocês viram a linha? A menina conta uma coisa boa para a mulher. A mulher conta uma coisa boa para o marido. O marido vai para o rei. O rei fala para ele, para ele ir. O profeta manda uma boa notícia. Mas interessante que boa notícia, que pode ser traduzida por boas novas, o que é boas novas? É a palavra em português para evangelho. Sabe por que nós não somos instrumentos na mão de Deus? Porque um grande número dos chamados cristãos hoje não vivem o Evangelho, não falam do Evangelho, não levam boas novas. Aí você diz assim, pastor, eu preciso então falar mais da Bíblia para os outros, né? Eu vou te dar um, um conselho que talvez vai te escandalizar. Pare de falar versículos bíblicos para os outros. Pare de falar versículos bíblicos para os outros. Sabe por quê? Porque o versículo que você fala e não vive, não adianta nada. Irmãos, eu me escandalizo, eu aqui comigo mesmo. Quantas vezes eu estou no telefone com alguém, numa conversa, o negócio está tudo virado do avesso. E a pessoa diz assim, mas eu ouço a voz de Deus, eu sei que eu sou de Deus, eu sei que Deus me acorde, eu sei que Deus põe a mão, eu sei que Deus... Aí eu fico pensando, não pode, então eu devo ter outro Deus. Eu devo ter um outro Deus. Sabe por que nós falhamos em ser instrumentos nas mãos de Deus para que as pessoas sejam redimidas? Porque nós não vivemos o evangelho que nós conhecemos, nós falamos de tudo 
menos das boas novas, e não é verbalizar, é viver, ah, então eu não preciso falar da Bíblia, preciso que eles, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não tem erro na Bíblia, não falta nada, não tem que pôr nada, não tem que dar uma mãozinha para a Bíblia, a Bíblia é perfeita e ela é a palavra de Deus inspirada, mas ela precisa ser vivida, how's that? Ela precisa ser vivida, quando vivemos a Bíblia, nós nos tornamos instrumentos de Deus na vida das outras pessoas. E por último, só por causa do nosso tempo, para nós nos tornarmos instrumentos de Deus na vida das outras pessoas, nós precisamos, querido, sair da nossa zona de conforto. Veja, eu sei que eu falo para uma audiência que trabalha, que estuda, que corre, que cuida de filhos, que tem uma vida tarefada, eu sei que esse século é caracterizado por uma ocupação exacerbada, cada minuto do nosso tempo está sendo tomado, mas me ouçam com carinho, ninguém, nem eu e nem você, conseguiremos ser discípulos de Jesus, ser instrumentos nas mãos de Deus, sem perder uma noite de sono, sem ter que ir cansado fazer algo, que você dizia assim, poxa, eu podia estar tá descansando, sem perder tempo pessoal, não existe, não existe maneira de sermos instrumentos nas mãos de Deus, sem abrir mão de algum benefício nosso, não existe, existe maneira de ser religioso, mas nós não nos tornaremos instrumentos nas mãos de Deus, vamos supor que você tenha respondido a pergunta inicial minha, e se você foi sincero, porque você não respondeu para mim, é para você, se você diz para você assim, se dependesse de mim, estava lascado, não tinha acontecido nada. Pois eu sou capaz de dizer que você é uma pessoa que não dispõe do seu tempo, você não é uma pessoa que serve os outros, você não é uma pessoa que entende que mesmo tendo um dia corrido de trabalho, mesmo tendo filhos para cuidar, ter programações, ter coisas boas, todos nós precisamos separar tempos nas nossas agendas para cuidar de pessoas, para falar de Jesus, para abençoar os outros. Por isso você respondeu assim, não existe eu queria poder te dar outro conselho, mas eu seria contrário ao que o meu Senhor disse, porque o meu Senhor Jesus Cristo disse assim, quem quiser vir após mim, quem quiser me servir, e eu vou traduzir na linguagem o que o versículo diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e me siga, vai ter que às vezes receber um telefonema tarde da noite, numa noite fria pra caramba, vai ter que vestir roupa, botar blusa, esquentar o carro e sair para ir acudir alguém. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você vai ter que ter um tempo para ele junto com outras pessoas, além do culto de domingo. Não existe outra maneira, queridos, não existe. Você vai ter que cuidar de alguém, você vai ter que confrontar a sua própria linha de crenças, porque o pessoal hoje está estabelecendo a própria linha de crença deles. Jesus se tornou pop. Eu, 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 eu creio em Jesus da minha maneira, não existe, não existe, não existe servir a Deus sem servir pessoas, não, não existe maneira de você se tornar um discípulo de Jesus sem que você abra mão do seu tempo, do seu dinheiro, de coisas que são preciosas para você, porque agora para a gente terminar, vamos voltar na sua pergunta, você respondeu a pergunta? Se dependesse de você, de mais ninguém, o que seria do reino de Deus na terra? Quem teria se convertido 
em 2021. E eu estou sendo bacana, estou só pegando 2021. Quem teria sido convertido em 2021? Quem teria se tornado um homem ou uma mulher mais próxima de Jesus porque você existe? Quem teria se tornado um melhor pai porque você o aconselhou, uma melhor mãe? Que adolescente que resolveu mudar o seu caminho por sua causa? Quem não fez algo porque você entrou com a palavra de Deus na vida dele ou dela? Quem, queridos? Então, eu não posso, diante dessa realidade imaginária minha, porque eu não vi a sua resposta, mas, de certa forma, eu estou sendo desonesto se eu não disser que, olhando para vocês, eu vejo rostos familiares, eu sei que alguns não fizeram patavina nenhuma. Então, eu poderia simplesmente dizer só, só de vocês, mas graças a Deus que tem uma infinidade de pessoas aqui que eu não sei o que fizeram da vida. Então, eu posso, de forma honesta, diante do meu Criador, te fazer uma pergunta. Por que, que você não, tudo que você viu aqui hoje, quase o clamor daquelas meninas dizendo, sabe o que aquelas meninas estão dizendo? Nós estamos fazendo, mas se tivesse mais um para ajudar, seria melhor, seria mais fácil, alcançaríamos mais pessoas. Sabe o que, que o departamento de Special Needs está dizendo? Cadê as pessoas que poderiam nos ajudar? Cadê os talentos? Cadê os dons? Cadê aquilo que Deus deu? Sabe que tem casas esperando alguém para você falar assim, olha, toda noite, na, no dia tal, eu vou sentar aí, nós vamos simplesmente abrir a Bíblia e vamos ler e orar juntos. Sabe, tem rapaz e moça esperando alguém um pouquinho mais velho, que sabe um pouquinho mais da vida, dizer, filho, olha, considera fazer dessa maneira ou daquela, faz assim. Tem casal à beira do precipício, esperando alguém que sente, fala assim, deixa eu que estou de fora ajudar a olhar para essa situação aí, quem sabe a gente consegue encontrar um, um, um meio termo, sabe irmãos, cadê? Cadê as pessoas que dobram os joelhos, que ninguém está sabendo, e que oram e que intercedem pelos outros, são os anônimos, santos de Deus, cadê? Então o primeiro culto eu fiz uma coisa muito desafiadora e eu quero fazer novamente, por que, que ela é desafiadora? Porque um grande número de vocês são minhas ovelhas, eu conheço vocês, um grande número de vocês estão aqui há muitos anos. Então vai ser uma coisa muito, muito difícil talvez para você fazer. Mas quem respondeu não? Quem disse assim na hora que eu perguntei, se dependesse de mim tinha lascado tudo, tinha dado tudo errado. Se dependesse de mim, o reino de Deus não teria movido o aninte um centímetro, e só você sabe se você é essa pessoa, eu não sei, mas eu quero te fazer um desafio hoje, porque a coisa mais linda a respeito da Bíblia Sagrada, é que ela é um, um, um livro de recomeços, ela é um livro de um Deus que fala assim, eu te tomo pela mão direita e te ponho de pé, se você cair eu te carrego, é um livro de um Deus que diz o seguinte, não pare, vá adiante, recomece, dá ainda para ser, mas se você aceitar o desafio que eu vou fazer, querido, você vai se expor. Porque esse lugar aqui está cheio de gente que ama a Deus e tem aquelas pessoas que amam outro personagem também. Então você vai ficar de pé, vai olhar e falar, sabia que tinha coisa errada aí nessa vida. Ó. Eu sabia, tem gente que vai... Agora, o que, que te importa? 
agradar a Deus ou as pessoas? Eu quero me vulnerabilizar tantas vezes quanto for preciso, para que o nome de Jesus seja glorificado. E outra coisa, todas as vezes que eu me vulnerabilizo por causa de uma decisão minha de fé, eu me fortaleço diante do meu Deus. Então, se você respondeu não, se dependesse de mim, ninguém teria se convertido. Aliás, dependeu e não se converteu. Que nada surgiu para o reino de Deus, o reino de Deus não avançaria nada. Ou o reino de Deus poderia ter avançado mais, poderia ter crescido mais, mais pessoas poderiam ter sido socorridas, ensinadas, abençoadas, mas eu fui omisso. Mas eu neguei o meu papel. Eu escolhi outras coisas. Eu escolhi a minha zona de conforto. Eu escolhi minha própria vida. Se tem alguém assim e que tem coragem suficiente, eu queria que você se colocasse de pé, porque hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, e o próximo ano, quando alguém te fizer uma pergunta como essa, a resposta pode ser diferente, tem alguém que quer fazer isso e fica de pé, para a gente dizer, chega, amém, amém, chega, não vai ser mais assim, eu entendo que se dependesse de mim, não teria dado certo, vocês podem vir à frente, vocês, nós temos tempo nesse culto, vem aqui à frente para a gente orar, no outro eu orei com as pessoas nos bancos, mas só, só para a gente ficar aqui à frente, não vou expor você, não vou falar seu nome, de maneira nenhuma, mas vem aqui à frente para a gente juntos poder dizer, se dependesse de mim, não teria sido, mas agora pode ser diferente, chega mais para frente, para o corredor ficar ali, venham para cá, se vocês quiserem se ajoelhar, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, se você ouvir a voz de Deus, não endurece seu coração, não tem nada melhor do que a gente dizer, Senhor, eu reconheço que se tivesse sido eu, não tinha dado nada, porque agora eu reconhecendo, eu posso trilhar novos caminhos, eu posso fazer novas escolhas, eu posso fazer outras coisas e Deus pode agir de forma diferente. Sabe, você vai dizer assim, tá, mas eu não posso fazer isso sentado, calado aqui. Pode, pode. Tem mágica nenhuma nisso, mas tem uma coisa aqui. É, quando eu estou cuidando de alguém que precisa de mudança de hábitos, eu digo para a pessoa o seguinte, você precisa se posicionar, então eu queria dar mais uma chance a você, eu acho que seria muito legal se você se posicionasse, se você dissesse, eu estou tomando essa decisão, mas estou aqui no meu lugar, quem sabe você pode ficar de pé, pode vir à frente e juntos a gente vai orar e buscar a Deus e você vai dizer, eu, eu, essa é a minha decisão, não vai ser mais assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e orar com a gente, amém. Se você quiser vir à frente, enquanto nós estivermos orando, eu queria convidar você, se puder, se ajoelha, vamos, vamos buscar o Senhor agora. Igreja, ora, por favor, intercede por nós, por esses irmãos, pedindo a Deus, que Deus faça um milagre, que o Espírito do Senhor, Ele quebre barreiras aqui nessa manhã, Ele abra espaço. Deus querido, louvado seja o teu nome pelo nosso encontro, pelas vidas que se renderam ao Senhor aqui, pelas crianças que fizeram uma profissão de fé, dizendo Jesus é meu Senhor, I have decided to follow Christ, obrigado Senhor Jesus, pela tua interferência, pelo mover do teu Espírito, mas Deus em nome de Jesus, eu quero agora pedir ao Senhor, a Deus, que o Senhor venha quebrar corações nesse lugar, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor não permita que aqui entre nós, ó Deus, a palavra do Senhor, ela não penetre no coração e ela não cause diferença e ela não promova mudanças, mas que ela faça tudo aquilo para o qual o Senhor a enviou. E ó Deus, 
que teria sido do reino do Senhor, se a única pessoa nesse lugar, fosse um de nós, o que teria sido Senhor, o que teria acontecido com as vidas por quem Jesus Cristo morreu, o que teria sido de famílias, de pessoas, de indivíduos, de rapazes, de moças, e eu continuo a pedir o Senhor a Deus, quebranta o coração de pessoas aqui nessa manhã, para que eles possam dizer, sou eu, mas não será mais eu, agora, hoje, é uma decisão que eu firmo, que eu tomo, é uma decisão, é um ponto final, é o início de uma caminhada diferente, Senhor eu te louvo por essas pessoas que estão aqui à frente, por joelhos dobrados, por confissões feitas, por Deus orações, está saindo do coração agora, e cada um na sua área dizendo, Senhor tu sabes, o Senhor viu, o Senhor conhece, o Senhor sabe onde foi Senhor, mas eu me dobro na tua presença, e eu peço ao Senhor uma nova vida Senhor, eu peço ao Senhor um, um novo começo, eu peço ao Senhor a, a oportunidade de ter vida para influenciar, de ter vida para transformar, Senhor eu oro por esses irmãos e irmãs, e eu peço uma bênção para eles, dá a eles Senhor, a condição de serem instrumentos nas mãos de Deus, amém queridos? Instrumentos nas mãos de Deus, livra o nosso coração da amargura, livra o nosso coração da autossuficiência, livra o nosso coração Senhor, daquilo que nos afasta de Ti e dos outros, livra o nosso coração Senhor, de não querer se sujar, de não querer ter um dia mais cansativo, de viver na nossa zona de conforto, para que muitas pessoas te conheçam, e quem sabe o ano que vem Senhor, no final do ano a gente possa dizer Senhor dependeu de mim, e do que dependeu de mim, eu posso ouvir do Senhor, servo bom e fiel, fiz o que dependeu de mim Senhor, fiz o que dependeu de mim, e se você irmão que está aí sentado, puder ficar de pé agora, deixa eles ajoelhados aqui como estiver, deixa eu ministrar a bênção do Senhor sobre vocês, irmãos queridos, comunidade dos filhos de Deus, aqueles que ouvem a voz do Senhor e sabem que estão ouvindo a voz do seu pastor, do eterno pastor das nossas almas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a sua face sobre nós, tenha misericórdia, inclusive Senhor, misericórdia do que estamos fazendo com o nome de Jesus, misericórdia do que estamos fazendo com o nosso chamado de ser discípulos de Cristo, misericórdia Senhor, que o Senhor sobre nós, todos nós, o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz, e a paz de Cristo que excede todo o entendimento, guarde irmãos, mentes e corações nele, até o dia em que nós vamos ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vem agora para o prazer, para o gozo, para a existência do seu Senhor, louvado seja o nome dele, Deus os abençoe, do alto da cabeça a planta dos pés de vocês, em nome de Jesus, amém.